0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经《经济学人》特别集。今天我们要来聊的是二零二二年十月二十二号初刊的《经济学人》杂志，封面上呢是一颗南瓜灯。啊，不要误会，这个南瓜灯不是要应景，也不是因为万圣节，而是要讲一个跟你我跟我们每一个人都有关的恐怖故事啊，也就是全球的房地产市场。英文标题是 The House Price Horror Show， 房价恐怖秀正在上演中啊。为什么呢？因为《经济学人》说，全球的房价即将重挫 ，It will be scary， 将会很恐怖，房价下跌。为什么会恐怖呢？来，这一期就是要来告诉你，如果你过去这十年、十五年之间买房子，那恭喜你，我相信你一定很开心，觉得自己很幸运啊，因为你买了之后，房价一直涨。如果当年你没买，很可能就再也买不下手了。但是呢，抱歉，经济学人说，好日子结束了，这种现买现赚的 easy money 时代过去了。我们现在要面对的是一场房价大修正，是 the end of long boom， 房市大涨行情已经走到了尾声。Oxford Economics 长期追踪十八个国家的房地产市场，最近他们发现，有一半的国家，九个国家的房价已经在下跌。先前涨越凶，现在跌越惨。比方说加拿大，从二月到现在半年多，已经跌到了快一成，而且看起来还会继续跌下去。所以大家可以想象啊，房地产市场会不会变冷？当然会。所以成交量普遍都减少了。在美国，八月份的成交量少了五分之一， 5, 很多中介哀哀叫。加拿大更惨，今年以来的成交量少了百分之四十。我想原因大家不难理解，首先是利率。每一次的升息都会加重房贷族的负担。你拿美国来说吧，之前我们说过联储会一直在升息，对不对？所以现在美国三十年期房贷的利率已经从原本的三帕左右，来到了六点九二帕，将近七帕了，也就是一年之内暴冲了将近一倍，创下了二十年来的最高纪录。纽西兰呢、啊，澳洲的房贷利率现在也很高，纽西兰破了七帕，英国也破了六帕。这代表什么意思呢？第一。这代表着，如果你还没买房子，那你接下来要申请的贷款负担肯定更重。举个例子来说，假设啊、哦，你每个月负担得起的房贷是一千八百块美金，这个是《经济学人》举个例子给大家试算了，相当于六万块台币。那么这在过去你可以借到相当于四十二万美金，可是呢，现在同样的每个月负担，以现在的利率来说，你只能借到二十八万。真正少了三分之一， 3, 也就是说，想要买房子的人现在要准备更多的自备款，你的 buying power 再也跟从前不能相比了。第二，如果你已经买了房子，那么你的房贷压力也会更大。我们现在很多国家的利率啊都是弹性的，会跟着央行的基准利率浮动。英国现在有八百万房贷户，经济学家说其中有两百万户会因为升息而造成家庭收入被房贷多吃掉一成左右。也就是说，少了十帕的钱可以花，或者少了十帕的钱可以存下来。所以，这还只是个人经济的部分啊。整体国家的经济就更难搞了。要知道，房地产啊是很多国家的经济火车头。我们以前常讲啊，股市是经济的橱窗，意思是说啊，我们从股市的热度啊可以看出一个国家经济的好坏。其实这句话是不对的。真正的橱窗其实是房地产市场。因为现在房地产的全球市值总共已经有250兆美金，相较之下，股市只有90兆，也不能叫只有了，就是九十兆。所以呢，房地产所能创造出来的财富效应是远远超过股市的。你股市好，但是房地产不好，那你整个国家总体的消费也好不到哪里去。这就是过去二十年来我们在全世界很多国家都看到的现象。我举个例子来说，房地产景气。大家会觉得自己啊变有钱了，也更愿意花钱，更敢投资，所以市场会更好嘛。所以英国的央行曾经做过推估啊，他们发现房价上涨百分之十，可以怎么样？可以刺激消费大约0 3 5五到零点个百分点。但是相反的，当房地产市场崩盘，国家的经济啊就有麻烦了。根据统计啊，美国过去十次的经济衰退，在发生之前有八次都出现了。房市降温的现象，所以啊，在美国有一句话就说 ，housing cycle 啊，这个房市的经济循环 ，is business cycle， 就是整个经济的循环。那经济学人这个南瓜灯封面故事总共有两篇文章啊，一篇在 Leaders， 一篇呢在 Finance 的头条，那带大家看看全球房市的现况，以及分析可能的未来，大家可以去找来看。不过，其实看到这期封面上的南瓜灯，我呢就想起小时候我的英文老师。我记得有一次好像也是万圣节，老师呢就问我们：“哎，来来，这个南瓜灯英文叫什么？英文叫什么？大家知道吗？”我还记得那时候我说：“哦，那是 pumpkin。”啊，是说不是不是？那我们就说那是 pumpkin lamp。OK， 南瓜灯嘛，对不对？哎，老师也说不是。最后答案是什么呢？老师说这叫 Jack o' Lantern。改、okay, 不叫 pumpkin， 你叫叫它 pumpkin， 你会被老外笑的、啊。其实讲到房地产市场，我也一直觉得，我们一般的中产阶级老是在被人家笑，被谁笑呢？被房地产业者笑，被有钱炒地皮的人笑，被那些有能力操弄房地产市场的人笑，你不觉得吗？老实说，读这个封面故事啊、哦，我是有一点点感觉很复杂的，因为经济学人说啊，啊房地产崩盘后果很 scary， 我想请问啊。房价如果下跌是 scary 的，那请问房价上涨不 scary 吗？大家有没有发现，其实对中产阶级来说，不管怎样，你都是倒霉鬼。房价上涨，你买不起啊，很痛苦。可是房价下跌了，利率却飙高了，你也同样痛苦。我还记得我以前年轻开始买房子的时候，那时候都说哇，大概要七八年不吃不喝才买得起、啊。然后当时已经很多人在批评房价太高、太不合理，对年轻人太不公平了。可是现在呢？我这两天为了讲这个题目啊，我去看了一下，内政部现在每年都会公布所谓的“购屋痛苦指数”嘛，也就是房价所得比。我去查了一下，现在台北市的房价所得比是多少？是十六点二二倍，新北市呢是十二点八五倍，台中是十一点二六倍。也就是说。今天一个台北市的年轻人要买房子、啊，他要超过十六年不吃不喝才买得起。你在新北市啊，也要将近十三年不吃不喝才买得起。而全台湾平均也有将近十倍，也就是说，每一个台湾人都要花十年不吃不喝才能买得起房子。每一个买房子的人啊，等于这辈子的黄金岁月，少则二十年，多则可能三四十年，都要背着房贷。这才是真正让人最 scary 的事情，否则刚刚经济学家说、啊、加拿大房价跌一成啊 ，Hello， 跌一成很 scary 吗？大家知道过去三年，光是过去三年哦，加拿大的房价涨多少？涨了三成，涨三成。你为什么没有说 scary？ 美国从2012到2019年底，房价涨了六成，不 scary 吗？我还没有讲到台湾呢。对，如果你是投机客，房价下跌当然很 scary。可是我很难同情你啊，因为房子是要来住的，不是让你来投机的。但是对我们中产阶级而言，照理说房价下跌是好消息啊，因为这样我们才买得起房子啊，怎么会 scary 呢？其实针对这个问题啊，经济学人也有提出解答，而他的答案还是蛮 scary 的，因为他说不，房价下跌不等于你就买得起，大家不要太天真了。为什么？他说啊，根据过去的历史啊。每当房价下跌，美国的住宅自有率啊，叫 home ownership， 不是增加，反而是减少的。为什么？因为造成房价下跌的原因，同样也会影响我们的家庭所得。比方说，总体经济不好，很多人会失去工作，或者是利率的上扬会让很多人负担不起房贷。总之，结论就是，哎，房价上涨你买不起，房价跌呢你照样买不起啊。所以我觉得这才是真正 scary 的地方。讲的 scary 啊，我想过去这一个礼拜，全世界政坛最 scary 的应该要算是英国了之前英女皇过世啊，《经济学人》的纸本杂志没有赶上，这一次呢，英国首相特拉斯下台，《经济学人》的纸本杂志也一样错过了。不过幸好这一期的《经济学人》英国版的封面原本呢就是要来谈英国的政治，所以电子版的杂志啊还是会有更新的文章来谈英国这阵子以来的政治风暴。不过这个风暴大家已经谈很多了，所以呢，我觉得《经济学人》这一期很有创意，因为他换了一个有趣的角度来切入，就是把英国跟意大利的命运放在一起来对照。所以他的标题啊，就直接叫做 “Welcome to Britaly” 啊，他把 Britain 跟 Italy 合起来，叫欢迎来到英大利。那为什么要跟意大利来比较呢？来，这个故事啊，就要回头讲到十年前的一段往事了。我们时间快转到十年前，也就是二零一二年的九月，当时呢有五位才刚新当选的议员啊，哇，意气风发，因为他们呢年轻，而且都是财基尔主义的跟随者，所以他们当选之后啊，决定联合来写一本书，来阐述他们的政治主张。当时这本书的书名就叫做《Brittania Unchained》，解锁英国，《Global Lessons for Growth and Prosperity》。向全球学习、成长与繁荣。在书里面啊，这五位议员认为，英国应该学习台湾啊、香港啊、新加坡，还有加拿大、澳洲等等国家啊，开放、创新、追求效率。相反的，后，要避免步上意大利以及几个南欧国家的后尘，不要像意大利这样，政府没效率，经济低成长，企业生产力差。那为什么要谈到这本书呢？因为这本书的其中两位作者不是别人，就是过去这一个礼拜先后下台的首相特拉斯以及他的财政大臣夸西夸滕。有没有觉得造化弄人？你当年讲别人的坏话，现在回到你自己的身上。今天的英国偏偏就真的走上意大利的路。其实拿英国跟意大利比啊，对英国人来说是很伤人，是很没面子的。大家不知道还记不记得当年爆发的欧债风暴，害意大利啦、葡萄牙啦、希腊啦、西班牙这四个国家被取了一个很难听的绰号，叫做“猪猡四国”，因为这四个国家的开头的第一个字合起来就是 P I G S， pigs 猪的意思。那意大利呢，就是里头的 I 其中的一头猪。英国呢，过去老喜欢把自己跟美国啦、德国啦、法国啊这些大国相提并论了，觉得自己。很强大，可是经济学人说，结果实际上呢，它反而比较像意大利，因为从政治到经济，我们可以从英国跟意大利看到几个明显的共同点。首先，第一个，政治上的动荡，从2015年5月到现在，意大利换了四个总理，哎，英国也换了四个首相，两个国家的老百姓对政府同样的失望。再来第二个，两个国家的财政政策同样的一团糟，同样的被债券市场玩弄于股掌之间。再来第三，经济同样第一成长。当然了、啊，真的要比的话，意大利还是差英国很多啊、哦。因为意大利的停滞不是一天两天的事情。意大利的 living standards 啊生活水平从两千年到现在没有改善，原因之一是因为意大利的人口结构严重的老化。现在意大利每一百个就业年龄人口当中就有三十七个老人的，将近四成哎。英国好一点，但是也有高达三成。而且人均 GDP 啊，至少还在成长，只是呢落后于美国、落后于德国这些真正经济比较好的国家。而且呢，意大利政府的负债相对真的严重很多， 2 0 2 1年已经来到 GDP 的 138% 而英国好多了，现在控制在 GDP 的 85% 但是呢，这两个国家走到今天，还是面临很类似的命运跟麻烦，比方说投资跟生产力的停止。英国在2019年的投资金额占 GDP 比率啊，现在已经跟意大利差不多了，只有百分之十八，远远比美国啦、法国啦、德国的大概百分之二十一到百分之二十三少很多。那这对英国金融市场的冲击啊是最明显的。这几年来，英国股市的重要性越来越低了。过去二十年，英国股市在全球市场的占比从原本的八趴减少了，现在只有三趴。当然，意大利不能跟英国比啊。可是呢，这两个国家衰退的速度啊、哦，基本上半斤八两。这对英国来说当然是很严重的警讯啊、哦。但是又又能怎么办呢？你看，现在保守党就是问题很多啊。然后呢，在这种情况下，更不可能提前举行大选。何况老实说啦，你现在就算换工党上台，有比较好吗？我觉得老百姓也不是这样期待的啊。所以这也正是我看到英国人最近根本就。苦中作乐啊，把他们的传统的幽默感发挥的淋漓尽致。大家可以上网上去看,看，看到一堆各式各样的笑话，各种各样的苦中作乐的段子啊。比方说，有人在 Twitter 上写他说他儿子啊已经经历了四位大臣、三位部长、两位首相以及两任的国王，而他的儿子呢现在四个月大。<笑>总之，这种笑话很多了啊。那这一部的政治烂戏，我政治影集看起来还会继续演下去。不过老实说了啊，不管是谁上台，我认为短期内呢，英国人都很难有真正的好日子可以过的。因为英国这种君主立宪制里面的首相，真的跟总统制的总统呃很不一样的。因为在总统制的国家，总统会有自己的班底跟幕僚，就像白宫，白宫还有自己的幕僚长。而且更重要的是，他不用看国会议员的脸色。总统是总统，国会是国会，总统必须接受国会的监督，没错。但是基本上是各自为政的。但是英国的首相不同，他同时要当党魁，要当国家领导人他对外呢要搞外交，可是他对内也要有国会议员来支持他，要跟英国皇室。打交道才行，而且呢，他还要怎么样？他还要做好基层的选民服务。不要忘了，他也是国会议员的身份。否则呢，他没有做好服务，连议员的身份可能都出问题。所以你可以想象啊，一个英国的首相要多么的三头六臂啊，才可以办到。那对过去这几位英国首相来说，他一定很羡慕德国的梅克尔啊。你看他一当就是十五年，川普虽然只有四年，奥巴马有八年。但是呢，这两个人在当总统期间还可以有时间怎么样？常常跑去打高尔夫球啊！这也是为什么我觉得英国首相现在年纪一个比一个轻。现在要当英国首相啊，你年纪太大，你超过六十岁，恐怕是没有办法胜任的。给大家念一下啊，英国过去这几位首相其实都很年轻，都在六十岁以前。年纪最大的叫 May 啊 ，Teresa May， 他在二零一六年上任的时候也只有六十岁，他一九五六年生的啊。再来。Gordon Brown， Gordon Brown， 他虽然年纪比较大，可是他当首相的时候也只有五十六岁。Boris Johnson 看起来，你不要看他那个满头白发、那个乱乱的哦，其实其实他很年轻啊，他当首相的时候也只有五十五岁。当然，最年轻、最年轻的，是当年的卡麦隆。卡麦隆当首相的时候只有四十四岁。也就是说，英国首相啊，就像运动员一样。你是一种需要很耗体力的工作啊，所以换做拜登，换做川普啊，你在英国，你不被酸死也会被累死啊。讲到被酸呢、啊，最近被酸的还有另外一个人，就是朱克伯，还有他那个什么元宇宙<笑>。大家还记不记得去年这个时候 ，Facebook 改名叫 Meta 啊，很风光对？因为当时的 Facebook 股价正在历史的高点，市值呢有高达一兆一千亿美金，是全球的第六大企业。每个月的 users 啊，号称有三十亿，可是这一年巴拉巴拉巴拉下来 ，Meta 的股价现在重出了六成哦，好几千亿的市值啊，就这人间蒸发了。对，而且往下看，明年状况还会更糟哦。目前市场上对 Meta 2023年的获利预估已经大幅下修，这也是为什么二月以来啊，市场开始在抛售 Meta 的股票。第一，我们过去讲过 ，Facebook 的用户啊。正在大幅的流失，尤其年轻人看起来很难再回头了。今年第二季 ，Meta 的营收也出现了史上首度的衰退。再来，现在从美国到英国到欧盟，主客伯呢都有一连串的官司要打，一连串的呃政府都在找他的麻烦。你看，美国的联邦交易委员会还有英国都在主张，都在认为 Meta 违反了公平竞争，所以呢都在展开调查。这还不是最严重的，对投资人来说最直接关心的。还是 Meta 未来的商业模式，因为目前看起来，主客博呢腹背受敌中。怎么说呢？第一 ，Facebook 的广告商业模式啊，现在看起来已经很明显回不去了。他一定要想办法赶快找到补救的策略才行，否则呢，你现在流失的客户越久，你就越难回头。但问题是啊，整个 Meta 最懂广告商业模式的人是谁？就是 Sheryl Sandberg，A. Sandberg。已经离开了，做到九月底啊、哦。那我之前九月底的时候就看 Samuel 离开的新闻，大家可以回头去看，网络上应该还有啊、哦。哇，很多的同事呃在外面呃列队，然后呃很很怀念他，然后一边哭一边跟他拥抱告别啊、哦。结果呢，哎，眼见人呢都发现人群当中少了一个人，就是朱克伯。所以之前我讲嘛，我觉得这两个人会分手，中间一定有不愿意对外讲的冲突或者是矛盾啊，只是我们现在还不知道看看以后祖克伯或者 s a m b e l 会不会出书来爆料啊？但回来讲这件事情，祖克伯在 s a m b e l 离开之后，到底有没有办法在短期间内找到让股东放心的商业模式？现在大家都在等。也就是说呢，祖克伯现在在经营上，他的防守遇到了危机。他如果防不住的话，股价一定会继续探底。再来，刚,刚讲防守，接下来讲进攻。进攻的策略啊，祖克伯显然也遇到了麻烦，也就是我们最近看到这两年他很看好的元宇宙。<笑>目前为止，这个 Metaverse 的计划啊，烧掉了他好几百亿美金哎，但是会不会成功？什么时候会成功？成功了之后会带来多大的商机？经济学家说，没有人知道。大家只知道，目前为止，市场的反应很冷啊。那 Meta 呢？曾经在今年2月公布它的 Horizon Worlds 使用者已经有号称30万人，我们姑且相信它好了。但是呢，半年过去了，它再也不提这个数字。那最近《华尔街日报》就有爆料，他说啊，根据 Meta 内部的数据显示 ，MetaVerse 的使用者不但没有增加，而且大幅的减少，就连 Meta 自己的员工都不怎么爱玩。也就是说。祖克伯先前在 Facebook 的广告策略上防守遇到了危机，现在在元宇宙的进攻上也没有斩获，蜡烛两头烧，所以大家都在看它可以烧多久。我最近看到几篇分析啊，显然已经有人在发动，认为祖克伯呢应该某种程度的壮士断腕了，要重新检讨他的整个事业的版图。他要么把 Meta 一分为二。让脸书呢继续去追求它的广告上的成长，然后让元宇宙继续去搞各种的实验，那不要伤到 Facebook 的本业。不过，那也就是外面的人在谈了。实际上，经济学家有说啊，你很难撼动 Meta 的结构的，因为根据 Meta 这家公司的股权结构，它其实跟其他的高科技公司很不一样。因为在这里，祖克博基本上独揽大权，现在的股权结构让他可以一个人说了就算。而现在的祖克博呢，很可能有一种心理的状态啊，就是呢，他不想再犯下十年前自己曾经犯下的错误。什么错误呢？来，大家还记不记得啊？刚开始我们用 Facebook 的时候，基本上都是用桌机、用电脑的，因为祖克博在当时完全没有预见到行动科技时代的到来，也幸好当时没有其他的。呃，行动科技上的社群平台的对手啊，所以他后来很快的把重心移到行动科技来，也就保住了他的江山。否则呢，如果在当时行动科技的世界里面也有另外一个很强大的社群软体 ，Facebook 很可能在那个时候就已经被淘汰了。所以这一期《经济学人》有点到这一点，也许也许，祖克博现在的心情是，他很担心自己犯下跟当年同样的错误，没有抓到未来。重要的平台移转的商机，所以现在他才会这么不顾一切的要坚持要玩 Metaverse， 要投入元宇宙。当然了，他的这种心态，我想很多经营者也会有，所以也可以理解的。只是呢，这到底是一种盲目的坚持呢，还是真的远见？我想就还是要看时间来证明啊。来讲到未来啊，真的未来的事情很难讲的，因为我们人类一直是善变的。人类真的是善变的，不是只有你老公、你老婆善变啊。我们的习惯呢会改变，我们的偏好也会改变。很多人会担心改变，不喜欢改变。可是呢，往往成功的生意啊，都是跟随着改变而来的。接下来我们来聊一篇很有趣、跟改变有关的文章啊，谈的是消费者偏好的改变。这一期的美国栏目底下有一篇文章，我很喜欢，很短而已。它其实谈的是美国精酿啤酒产业的兴情。我很推荐大家找来看看。那讲到跟酒有关的产业，我先给大家讲一下一个背景的趋势啊、哦，因为过去这二三十年来，美国、欧洲、亚洲其实也是一样，因为少子化的关系啊，很多家庭呢孩子保护的比较好，所以很多年轻人不太有机会去接触到什么坏习惯，抽烟、喝酒。所以我以前在节目上跟大家分析过啊，烟商啦。酒商啦、啊，其实这几年来都很担心这个长期的人口趋势，他们都在想办法啊，要怎么样重新教育年轻人，怎么样把这些年轻人再吸引到他们这个产业里来，否则长此下去啊，他们的市场规模也会受到影响。不过，不管怎样，现在很多年轻人是真的都没有养成呃很平凡的喝酒的习惯，特别是啤酒啊这一类过去年轻人比较喜欢的酒类。所以市场上主要的消费族群现在都是年纪比较大的人，像我这样的人啊。那这些长辈呢，比较喜欢的葡萄酒啊、威士忌啊、白兰地啊，目前市场倒是维持的比较好。不过这一期经济学家告诉我们，现在的美国啤酒市场又回来喽，又在复兴，又在振兴喽。为什么？主要就是因我们刚刚讲的精酿啤酒的带动，现在年轻人啊，赶流行的中年人啊，都开始尝试再喝精酿啤酒了。呃，什么叫精酿啤酒呢？其实简单讲，顾名思义啊，就是跟一般的这个大众品牌的啤酒不一样啊。那第一，通常产量会比较少嘛啊。那在美国的标准，因为市场太大了，所以它的标准竟然是年产量六百万桶以下就算就可以归为这个精酿啤酒。而且呢，呃，这家酿酒厂啊，这酿酒公司的老板他自己的持股要够多才算啊，否则如果还是跟大的连锁集团是一样的，那就没什么搞头嘛啊。酿酒的过程呢，也要使用天然原料，而不是化学合成物。那这几年来，精酿啤酒的市场，包括我们台湾在内，大家一定都感受得到，每年都在成长。那现在总体啤酒市场上，经济学人说，精酿啤酒的占有率已经有 13% 了。1982年，全美国只有93家精酿啤酒厂，现在据说已经有超过 9,000 家。大部分的精酿啤酒价格呢都不算特别的贵，但是也有一些标榜走高档路线的、哦，那个价格可能比葡萄酒甚至威士忌啦、白兰地还要来的贵。不过，重点接下来要谈的不是这个酒，而是这个酒的产业的复兴，其实它也带来了新的就业机会。《经济学人》选出了这个礼拜的关键字，叫做 Cicerone，C-I-C-E-R-O-N-E 啊、e, 哦，大家可以去查一下这个字。c i c e r o n 我我不是很确定中文应该怎么翻译比较好我上网查了一下，我看到目前有人翻译做啤酒侍酒师啊，侍就服侍的侍，啤酒侍酒师，就像葡萄酒啊有所谓的侍酒师，现在连啤酒也有侍酒师的证照了，因为现在啊精酿啤酒的兴起。这个产业呢，就需要更多的人来一起推广精酿啤酒的人才。所以呢，有业者甚至在推动各种跟啤酒有关的证照。那这些证照有分很多的等级啊，大家可以上网去查一下。那比较入门的呢，叫做初级认证啤酒服务员，据说现在总共有十五万人了啊。再来呢，就是认证啤酒侍酒师 （Qualified c i t o r a l、um, 全球呢现在有四千五百人。至于最高级、最高级的哦，叫做。Master Cicerone， 啤酒大师啊。这个是最难最难也最难考的啊！据说呢，这个考试是呃芝加哥的一个单位所举办的啊，总共呢要考两个整天，包括笔试呢就要三个钟头，还有盲测啤酒啊，还要经过口试啊等等。总之呢，你要考到这些证照啊，要懂得很多跟啤酒有关的基本知识，包括啤酒的保存啊、啤酒的风格啦、啤酒的风味的评估啦、生产过程中要用什么原料跟制造的过程等等啊。当然还有更重要的就是。啤酒要怎么样跟食物搭配？那我正好在网络上逛的时候，我发现呢，哎，台湾现在也有人开始在关注这个产业的趋势哦，蛮有意思的。所以就像我说的啊、哦，当人类的偏好出现改变，往往也是新机会诞生的时机。所以不要被最近的这些坏消息。吓到哦！我小马哥说财经过去好几集里面，我三不五时都会提醒大家，经济活动呢真的是跷跷板，有坏的事情发生，就一定会有好的消息出现。只要有一个新的受欢迎的被重视的产品或者产业诞生，就一定会伴随着对这个产业或产品的人才的需求。呃，可能是啤酒，也可能是别的东西啊。所以，如果你具备了生产了、挑选了、采购了、服务这一类产品的专业，其实。我真的相信你就立于不败之地，你根本不用去管英国会怎样，特拉斯会怎样，股市会怎样，因为你有你的专长，这个世界就会需要你。以上就是我们今天的小马哥说财经了，欢迎大家继续锁定收听，我会带给大家更多的国际财经讯息。那接下来请帮我们评分五星，按下订阅，也特别请大家帮帮小马哥分享给亲朋好友，大家一起来收听，我们下次见喽，拜拜。